1: Daar zitten we dan. We zijn er weer. Ja. We hebben even een tijdje niks van ons laten horen. Tot vorige week. Ja. Toen was er opeens een verrassingsaflevering met Jonne. Met een lach en een traan was die. Ja, want die zit er nu niet bij. Want we hebben afscheid genomen met heel veel liefde en plezier en goede herinneringen van Jonne. Die gaat uh, andere dingen doen en wij ja. gaan met z'n tweeën door met Socrates.
0: Ja, spannend wel hè? Zitten We opeens ja. tegenover elkaar.
1: In een nieuwe studio bij FC Afkikken. Ja, we zijn uh, weg bij dag en nacht. We zijn uh, trots om bij Afkikken te zitten en het, uh, ja, we zijn al overdonderd. Ja. We zitten een dit e een,
0: is het een vooruitgang qua studio?
1: Ik denk wel dat we een transfer gemaakt hebben, ja. 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 Er is beeld, je ziet ja. ons opeens. We hebben een, een nieuw logo. We hebben, dat kunnen we nu, ja, voor de luisteraars die het, uh, die het misschien via Instagram al gezien hebben. Ja. We hebben merchandise. Ja, de voetbalboeddha. De voetbalboeddha-mok, uh, tijdens het WK besproken. Uh, waar Ronaldo, ja, is... als een uh, de echte Ronaldo, als een boeddha op de tribune zat. Is uitgegroeid tot onze soort, ja, hoe noem je dat? Heilige?
0: Ja, als een... de heilige van de podcast. Ja. En hij, hij is nu gewoon afgedrukt op een... Op een koffiemok. En het is echt, al zeg ik het zelf, heel goed gelukt. En we hebben er, ja, we hebben er allebei zelf één natuurlijk.
1: Uiteraard, daar drinken we de hele aflevering uit. Ja,
0: maar we hebben er meer.
1: We hebben er meer. Ja. Dus we gaan er ook sowieso meteen in verloten.
0: Ja, dat kan uh, via de socials. Uh, en we zullen, de, ja, gedurende de komende weken af en toe uh, zo'n mooie mok weggeven of verloten.
1: Um, maar goed. Ja. Voor de rest blijft Socrates gewoon hetzelfde. Daar heeft de luisteraar verder niet zoveel mee te maken. Waar we zitten, hoe het er hier uitziet, uh, met wie, waar en hoe. We gaan gewoon door met Socrates zoals jullie ongeveer van ons gewend zijn. Namelijk het hebben over alles wat voetbal mooi maakt. Ja. Uh, klein beetje actualiteit, maar vooral ook veel mooie verhalen en romantiek. Uh, een nieuw seizoen dus. Uh, daarover later meer. Maar misschien toch eerst heel even hoe, het, uh, hoe de afgelopen uh, winterstop ja. voor ons eruit zag.
0: Ja, want wij spreken elkaar natuurlijk gewoon bijna elke dag. <laughs> ja. daar <maakt> die podcast <laughs> maakt daar niet zo heel veel uit. Uh, maar voor de luisteraars is het misschien wel leuk om te horen. Ja, want um, er is veel gebeurd. Er is, er is ontzettend <laughs> veel gebeurd. Uh, eerst kwam dat gigantische zwarte gat. Ja. Na een maand lang voetbal kijken en podcasten.
1: Het, ik moet zeggen, het was ook wel even welkom. Dat ja, een welkom zwart gat. Ja, want we hebben dus tijdens het WK elke speeldag alles gekeken... en daarna een podcast gemaakt. Ja. <laughs> dus dat was, uh, was intens, maar met heel veel plezier gedaan.
0: Ja, maar daarna is er ook uh, gewoon een hele hoop gebeurd.
1: Er is een hele hoop uh, gebeurd. Jij bent uh, kroeg-eigenaar inmiddels. Ik heb een carrière-switch gemaakt. Ik heb het uh, museum uh, moderne kunstleven achter me gelaten... Een transfer uh, gemaakt is ook uh, Ben. Een, ik heb een kroeg overgenomen. Ik
0: las in het NRC dat je een uh, vermogende man uit Amsterdam <laughs> bent met een bruine
1: kroeg. Nou, uh, twee dingen kloppen daarvan, maar dat vermogende helaas, <laughs> <laughs> uh, helaas niet. Maar ik heb samen met uh, drie vrienden uh, de mooiste bruine kroeg van Amsterdam overgenomen. Die stond... Uh, ja... De, 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 wij kwamen daar vaak. En onze oude kroegbaas. Café de Druif. Café de, de Druif, ja. ja. Eén van de oudste kroegen van Amsterdam. En die dreigde verloren te gaan. En de oude baas uh, heeft ons nog een keer gevraagd. Zouden jullie dat niet in ere willen houden? En na lang weken en wegen... Uh, sta ik opeens nu uh, mijn eigen bruine kroeg... Uh, ja. de deur open te doen. en uh, We zijn nog niet open, maar... Nee, maar ik kan wel zeggen... ik ben een paar keer langs
0: geweest... om, om even uh, een kijkje te nemen alvast. En dat gaat echt... Lieve luisteraar, het gaat echt <laughs> fantastisch worden. Ja, het wordt dus leuk het wordt, vooral langs.
1: Het wordt niet per se een voetbalkroeg, maar wel genoeg uh, om uh, aan de bar te zitten en over ja. voetbal te hebben in ieder geval. En uh, jij hebt ook groot nieuws, dan.
0: Ja, ja ik heb een, uh, geen kroeg gekocht, maar een huis.
1: Is, ja, mag er gewoon hier benoemd ja, En Niet
0: het. ...oudste huis van Amsterdam. <laughs> Gelukkig maar, maar voor wel jou. Maar uh, wel een, uh, een heel fijn huis... ...waar ik uh, half mei hopelijk de sleutel van krijg. Het is nog niet helemaal rond... ...dus ik hoop niet dat ik nu mijn eigen glazen ingooi... <laughs> ...door het wel al te delen. Maar nee, daar heb ik echt heel veel zin in. En uh, dat was natuurlijk tijdens het WK ook al zo... ...maar ik uh, werk ook uh, met heel veel plezier bij ESPN. Dus dat zwarte gat qua podcasten was er voor mij wel... ...maar qua voetbal eigenlijk niet. Want ik ging van het WK meteen... ...door met de Eredivisie. Ik werk vooral voor Goedemorgen Eredivisie... ...die uh, lekkere zondagochtend show. Um, dus mijn
1: uh, leven is nog steeds... ...gewoon één grote voetbal eigenlijk. En we gaan er gewoon uh, vrolijk mee door. Uh, en dat gaan we dit seizoen doen... ...door het elke aflevering te hebben... ...over één speler. Ja. We hebben... Afgelopen zomer uh, hebben we drie specials gemaakt... waarin we een speler centraal zetten. We hebben het natuurlijk over teams gehad... we hebben het over wedstrijden gehad... we hebben het over thema's gehad. Maar die afleveringen over losse spelers... die bevielen eigenlijk zo goed... dat we daar nu met z'n tweeën vrolijk mee doorgaan. Ja. De eerste drie toen in de zomer gingen over... Gourgouf, Davids en Maldini. Uh, en dit seizoen ja, gaan we weer dat soort cult mooie spelers uh, behandelen. En vandaag... ...trappen we af met Dimitar Berbatov.
0: Ja, Berbatov. Ja, dat, dat was natuurlijk wel even een momentje. van Wie, wie, wie moet nou de eerste worden? Um, en ik denk dat Berbatov misschien de eerste naam was... ...waarover het gewoon unaniem eens waren. Dat zou hem wel eens kunnen zijn. Uh, want je zoekt iemand die uh, een beetje mystiek is... ...die je wel kent... Um, maar waar ook nog heel veel onontdekt bij is. En dat heeft Berbatov. Maar eerst even voor iedereen die hem helemaal niet kent. Uh, Ber, ja, Spits uit Bulgarije, gestopt toen hij 38 was. Inmiddels 42 jaar oud. Um, Gevoetbal bij CSKA, Sofia, Leverkusen, Tottenham, Manchester United, Fulham, Monaco, Paok Saloniki... En de Kerala Blasters. 618 wedstrijden gespeeld. 258 goals. 108 assist. 78 Interlands voor Bulgarije. 48 goals. En daarmee is hij all-time topscorer van uh, Bulgarije. Dus de man... Kon echt wel wat.
1: Ja, het is, een, het is een mooi rijtje. Want hij heeft natuurlijk bij Leverkusen heeft hij grote successen gehad, toch wel. Uh, en daarna Tottenham, Manchester United, Fulham. Ik denk dat dat toch wel een beetje zijn prime is. Ja. En daarna, daar was ik zo blij mee. Want dat wist ik niet. De Kerala Blasters is al een aantal keer... in de, onze podcast behandeld. Omdat het een soort... Cultclub is waar prachtige spelers nog even afbouwen.
0: Ja, uit India. Gewoon, er is een tijd geweest, een, een aantal jaar... ...dat heel veel voetballers hun carrière afsloten... ...niet, niet in de zandbak, maar gewoon in
1: India. En dan vaak bij de Kerala Blasters. Er is maar één team uit India wat ik ken... ...en dat is de Kerala Blasters. <laughs> Hij ging daar samen heen met Wes Brown. Uh, en uh, René Meulensteen en uh, die oude keeper David James... ...die waren daar coach... Uh, daar kreeg hij ruzie mee, vooral met David James. Uh, maar toch, ja, heerlijk dat hij, dat hij dan toch ook bij de Kerala Blazers heeft gespeeld. Uh, ja, Berbatov. Dus uh, dit zijn uh, zijn statistieken. Zijn mooie statistieken. Hij loopt eigenlijk bij elke club waar hij heeft gespeeld bijna... Eén goal per twee wedstrijden ongeveer.
0: Hij scoorde meer dan ik dacht eigenlijk toen hij, ik dit op een rijtje zag. Veel effectiever,
1: ja. maar dat is niet de reden waarom we deze aflevering over hem maken. Wat, ja, je hebt het al een beetje gezegd, hij heeft iets, iets mystieks, maar dat hebben wel meer, meer spelers. Waarom dan nu Berbatov? Ja, het,
0: kijk, met Zokertest zijn, zijn we op zoek naar, dat, naar een soort van voetbalromantisch gevoel. Spelers die misschien een klein beetje buiten de lijnen kleuren van, van de standaardvoetballer. Uh, spelers die het voetbal verrijkt hebben, die het voetbal mooier hebben gemaakt. En Berbatov is echt zo iemand. En persoonlijk valt hij ook nog eens helemaal in, in mijn straatje. Want de trouwe luisteraar weet, ik hou van voetballers die lang, langzaam en links zijn... Nou ja, Berbatov is dan wel rechts, maar wel lang en langzaam. En dat soort voetballers hebben voor mij gewoon altijd wat speciaals... omdat ze missen snelheid en dynamiek en vaak ook een soort van pure kracht. Dus er moet wat in, in dat koppie zich afspelen wat sneller gaat dan bij andere spelers.
1: Um, en Berbatov, ja, die had dat. Ja, en die komt daar ook gewoon uh, hij komt daar ook vooruit. Dat, hij, dat, dat is wat hij, waarom hij voetbalt. Ik... Ook een van de eerste dingen waar ik aan moest denken. toen we hadden besloten dat we het over Berbertof gingen hebben. was dat hij ooit in een interview zei dat hij. vond dat hardschieten een zwakte is. Ben ik het echt helemaal mee eens? Ook? Want dan, ja, als, je, als het goed is. heb je al zoveel ruimte voor je gecreëerd. dat, hij, dat je helemaal niet meer hard hoeft te schieten. want dan ja, gaat het veel meer over precisie. Hardschieten is
0: toch ook al. Is, is, uh, is toch een vorm van geluk zoeken. Ik vind het ook altijd heel irritant als bij uh, die uh, Poeskas Award... als daar afstandsschoten bij zitten. Want dan denk ik altijd, ja... die speler heeft eigenlijk gewoon zijn ogen dicht gedaan... en heel hard geschoten. Terwijl Berbatov, ja, je hoeft helemaal niet hard te schieten. Sterker nog, je, je moet eigenlijk niet hard schieten. En hij, hij deed het ook nooit.
1: Ja, en je ziet ook dat hij... Uh, ja, het is zo'n... Je ziet ook dat hij dat zo belangrijk vindt in het voetbal. Dat hij... Dat hij het doet voor, die, voor het, dat mooie, voor de techniek, voor de actie. Dat hij daar meer van geniet. Dan van een goal maken. Gewoon puur om te scoren of om te winnen. Natuurlijk is hij, vindt hij dat ook belangrijk. Ik vind hem niet zoals veel mensen zeggen, dat hij lui is of verwend. Maar hij is gewoon. Hij wil gewoon de perfectie creëren. En je ziet het volgens mij ook in in doelpunten die hij maakt, die hij gewoon intikt... of dat, ge dat er gewoon ruimte is dat hij maar gewoon in kan schieten... of dat hij naar een hobbelige aanname... dan zie je dat hij gewoon zijn schouders een beetje naar beneden heeft... en met een beetje een lompe doorhaal van zijn been... die bal maar gewoon erin schiet. En dat hij er dus zelf eigenlijk helemaal niet zo van geniet. Ja, er is een, er is een fragmentje dat hij wordt geïnterviewd door Gary Neville... voor die soccerbox-serie die hij heeft gemaakt. En daarin uh, zegt Neville op een gegeven moment van... nou, laten we even wat van jouw goals terugkijken... En dan geniet Berbertoff daar heel erg van, van zijn eigen doelpunt. En zegt dit, kijk, dit is toch oh, hier, moet je kijken, moet je opletten. En dan uh, is, komt er één doelpunt langs wat een beetje rommelig is. En dan raakt hij dus oprecht geïrriteerd. Ja, wat is dit nou? rommelgoal geen anticipatie, geen techniek. Haal het weg, doe dan doet <lacht> dit weer. En dan wil hij bijna opstaan en zegt, jongens, waar slaat dit op? Ik wil het helemaal niet zien. En dan baalt hij gewoon dus dat hij lelijk uh, scoort. En je ziet het volgens mij ook in zijn juichen. Ja. Dat hij, als hij dus... Ik heb zo'n heleboel compilatiefilmpjes met heel veel plezier zitten kijken. En als hij juicht, als, als hij scoort op een mooie manier, dan, dan juicht hij. En als hij hem gewoon erin schiet, loopt hij koeltjes weg. Nou, is hij altijd wel een beetje koeltjes, maar je ziet gewoon aan hem dat hij daarvan geniet. En volgens mij is dat helemaal duidelijk in momenten... Of als hij scoort, dan laat hij een heel klein momentje vallen tussen het schieten... of tussen het doelpunt en het juichen. Hij schiet, die actie is er. En dan laat hij zijn armen heel veel zakken. Heel veel die goal op zich in laten vallen. In laten dalen. Zie hem even zo nadenken. En dan gaan die armen de lucht in om te juichen. Een moment Als van verstilling eigenlijk. En dat is zo mooi. Dat hij volgens mij doet hij een kleine replay in zijn hoofd. Ja, dit was goed. En dan juichen. Heerlijk.
0: Hij, hij heeft in die zin wat van een, uh, eigenlijk van een kunstenaar op het veld.
1: Dat Toch? Ja, zeker. En ook buiten het veld. Hij is, uh, zijn hobby is zijn basketbal en tekenen. En tekenen altijd geweest. En hij post ook veel foto's op, uh, op Facebook toen nog van, van zichzelf met tekeningen die hij maakte... Typ het even in, Berbatov Drawing. Zoek het even op, want het zijn, er, ja, het dus, zijn heerlijke foto's. Er zitten
0: tekeningen tussen van The Godfather en van uh, Mohammed Ali. <laughs> Ik zag er eentje van Snoop Dogg en ook van Toepak voorbij komen. <laughs> dus het is echt, uh, echt heel goed, die tekeningen van Berbatov.
1: Maar goed, dat is, uh, nou, voordat we te ver al door uh, ratelen over wat voor een heerlijke voetballer het is... Uh, laten we een beetje bij het begin beginnen. Want hij begon uh, bij CSKA, Sofia. Een heel voetballeven geleden, lijkt het wel. Um, straatarm, komt helemaal uit, het, uh, uit de bergen van uh, uh, Bulgarije. Kom, ging op zijn zeventiende naar zijn droomclub CSKA Sofia. Uh, daar, vond hij, daar was hij heel blij mee. Uh, had geen cent te makken. Uh, soms was er geen geld voor water. En dan dronk hij uit een, het vocht uit een pot agurken om maar wat wow. te drinken. Uh, zat met die andere jeugdspelers bij elkaar hun brood te verdelen. Zodat ze allemaal in ieder geval wat hadden. Of de restjes van de oudere spelers nog op te rapen. Uh, en dan te bedenken dat hij bij Manchester United terecht kwam.
0: Ja, ja maar dat begin van zijn carrière is sowieso heel, heel, ja, heel bijzonder eigenlijk. Want je denkt, of je hoopt eigenlijk dat je als jonge speler... gewoon rustig in een soort van voetbalcarrière kan groeien. Uh, maar bij Berbertoff was eigenlijk het tegenovergestelde waar. Want... Hij is nog geen 18 jaar als hij oog in oog komt te staan met Georgi Iliev. Dat is de criminele eigenaar van een voetbalclub ook uit uh, Sofia. Uh, concurrent van uh, CK Sofia waar Berbatov op dat moment speelt. En handlanger, handlangers van, van die gangster, gewoon echt een serieuze gangster... die ontvoeren Berbatov na een training. En dat heeft als doel om hem te int intimideren omdat zij, zij zien ook het talent van Berbatov... en zij willen dat hij komt voetballen voor hun club. Uh, en dan is hij dus 18 jaar... en gelukkig weet Berbatov zich uit die situatie te redden. Hij belt zijn vader. Uh, zijn vader was oud profvoetballer ook van Cesca Sofia uh, En die heeft hem... Ja, heeft een soort van reason in, die, in het hoofd van die criminelen kunnen praten. En Berbatov uh, wordt heel snel weer vrijgelaten... maar is dus echt eventjes ontvoerd geweest... Um, en dat dat serieus was, blijkt ook wel uit het feit dat in 2005 uh, die crimineel, die Iliev op Sunny Beach, uh, een soort van het gersonisch zoals van uh, Bulgarije geloof ik, dat hij daar uh, wordt geliquideerd. Door een sniper wordt hij uh, in zijn borst geschoten op slagdood.
1: Ja, en die, je moet dat ook maar even googlen. Georgie Iliev, hij ziet eruit als een bad guy uit een Steven Seagal film uit de jaren 80, Gewoon de cliché, film uit, uh, van uh, cliché gangsters. Gangster, ja. ja. Um, maar ja, dan word je, word je snel volwassen als je eerst al twee jaar in je eentje in, in de hoofdstad woont... ...geen cent te hebt en dan ook nog eens ontvoerd wordt. Gelukkig uh, kan hij even later uh, naar Leverkusen.
0: Ja. ja, dat is eigenlijk... Want dit, dit, dit verhaal van Berbatov kende ik absoluut niet. Um, mijn eerste herinnering van Berbatov is Leverkusen. En dat, dat is eigenlijk de Champions League finale die iedereen herinnert uh, vanwege die volley van Zidane... Um, ja,
1: 2001 is het.
0: Ja, um, Real kwam toen voor. Ook vet naar die mega inworp van Roberto Carlos. Een soort van strakke steekpaas inworp op Raoul, een assist. Uh, Leverkusen komt snel op 1-1. En dan heb je natuurlijk dat moment van, uh, van Zidane, die waanzinnige volley. Maar Berbertof komt daar als jong jochie al vol rust in het veld. Uh, het is het tweede jaar bij Leverkusen. Mm. En dat is eigenlijk... Waar ik hem van herinner. En als, ik nu, als je nu die beelden terugziet, dan is dat echte Berbatov in optima, optima forma. Maar hij heeft mooie witte tape tussen zijn kiksen en schermenschermen zitten. Zijn shirt hangt zo losjes uh, over zijn broek heen. Hij voetbalt op een beetje rare Adidas Predators met een hele grote flap. Normaal hebben met we... elastiekje? Nee, zonder elastiekje. Gewoon echt zo'n ouderwetse flap. En normaal hebben die Predators zo'n... Ja, langwerpige, driehoekige flap, weet je wel. Maar ja. dit is zo eigenlijk zo'n Nike-flap. Echt zo'n brede flap. Ja. Um, en het is de wedstrijd dat Berbatov vlak voor tijd de 2-2 op zijn schoen heeft. Maar daar is hij eigenlijk voor het eerst. De teen van Casillas voorkomt dat. Dus wij denken bij de teen van Casillas natuurlijk meteen aan dat Arjen Robben moment. Uh, maar die teen was er al. Bij Berbatov in de Champions League finale.
1: Ja, het was natuurlijk... Te... Sowieso een, een succesverhaal, want ze verslaan Liverpool in de halffinale of kwartfinale. Uh, en nog meer grote uh, ja. teams die ze, ja, de kleine nietige Leverkusen op weg... Geweldig elftal. Geweldig ja. elftal. Lucio, moet ik ook meteen Ballak, aan denken. Ballak, ja. uh, is dit dan Is dit dan zijn hoogtepunt meteen? Dat hij, hij scoort veel, hij speelt meteen die finale. Ja. Um, nou ja,
0: ik heb bij Berbertof. dat... dat hij ontstijgt eigenlijk een beetje het, het, het hebben van één of twee hoogtepunten in zijn carrière. Ik denk dat de speler die hij was, dat dat, ja, dat, dat e eigenlijk één groot hoogtepunt is. Omdat... Geslaagde
1: acties, geslaagde technische hoogstandjes, dat ja. dat, dat voor hem... Ja, Belangrijk dat definieert
0: hem veel meer dan een prijs of een goed seizoen... of dat hij topscore in Engeland is geworden. Want dat is hij ook allemaal geweest. Maar als ik ja, het hoogtepunt van Berbatov is voor mij gewoon zijn eerste aanname. <laughs> ja, en hij, hij, wa hij, hij was niet snel, hij was niet sterk. Uh, hij moest speciaal zijn en dat was hij vanwege die eerste aanname. Uh, en op YouTube zijn er ook echt geweldige filmpjes te zien van... Ja, gewoon van momenten dat hij een bal aanneemt... en dat je echt denkt, wat is dit? En het mooiste is misschien wel dat hij bij Fulham speelt... en dat er een opening van, van links naar rechts komt... en dat Berbatov, die bal is lang onderweg en heel hoog... En... Gaat,
1: bijna, gaat er bijna over het hele veld heen. Ja,
0: en Berbatov heeft dus echt tijd om te beseffen wat er aan de hand is. Namelijk, er komt een bal op hem af in een boog, niet al te hard... En hij gaat hem straks aannemen. Normaal heb je in het voetbalveld niet zoveel tijd, maar nu wel. En als een, ja, als een soort van beeldhouwwerk of zo, staat hij daar. En het enige wat hij doet is, hij doet zijn teen ietsje omhoog. En die bal valt gewoon, pam, dood. Totale controle. En ja, dat is voor mij... Een hoogtepunt van, van Berbertof. En dan er niet ook... een goal, niet een prijs. Niet zo'n zo
1: moment. spelers die zo'n bal meteen onder een voet stil hebben of zo, maar dan, dan duw je hem meer naar de grond. Dan, dan bedwing je die bal meer. Ja. Maar hij, ja, het is meer een soort liefkozende aanraking. Waarom Zachte die bal voetjes. zelf ook bedenkt om stil te gaan liggen. Zoiets. Ik, ik wil bij Berbatov blijven. Ja, zoiets. Ja. Het, is, het zit nog veel meer in en nog meer souplesse dan zo'n aanname die al puur op techniek gedaan wordt. Ja. Zit er nog een soort verfijnere techniek bij. Ik moest eigenlijk met het zien van al die... Uh, we gaan straks nog een beetje over die aanname hebben. Maar wat, wat ik tijdens het kijken van al die compilatiefilmpjes zag, waar, deze, waar dit allemaal in naar voren komt, is, uh, ik moest denken aan het filmpje van Robin van Persie op een opening van een kruifkoord, volgens mij.
0: Ja, waarin, met uh, ja, Filena met, en uh, Toussaint.
1: Ja, daar spelen ze met z'n drieën. Gewoon in spijkerbroek. Tegen, volgens mij, acht kleine jongetjes. En die, die slachten ze totaal. Die <lacht> zetten ze gewoon helemaal... <lacht> respectloos voor eigenlijk. Respectloos <lacht> gewoon. Maar uh, zo voetbalt Berbatov ook een beetje. Niet dat het, of dat het respectloos is, maar het is een beetje... De vader die meedoet met het elftal van de deetjes van zijn zoontje. Je kan het niet echt op kracht en op snelheid doen, want dan... ja dat. Het is wel dat heel leuk. Het is gewoon geen porum. Ja. Dus je moet, Maar je wil wel laten zien dat je de beste bent. Je kan, mensen niet, je kan die kinderen niet wegduwen. Dus je moet gewoon net even gewoon in die kleine momentjes. En zo ziet het er gewoon uit. Die ja. vader die achterin die bal ophaalt. Hem even naar voren paasen. Zodat zijn teamgenoten ook een keer die bal voelen. Een, een, een soort, soort
0: van totale ontspanning of zo.
1: Ja, en dan toch even laten zien dat je de beste bent. En gewoon die bal in het goal schieten bij een klein jongetje. Maar ja, gewoon een soort beheersing en controle. Maar het ook weer niet... Ja, het is ook een beetje alsof je uh, FIFA aan het spelen bent... op een te laag niveau. En je wil eigenlijk de hele tijd met lopjes of zo scoren... Ja. en een omhaal proberen... en dan die keeper drie keer uitkappen. En dat je dan toch af en toe gewoon er maar in schiet. Ja, precies. Die soort... Dat gevoel... De om achterloosheid. Een, precies. Om een, om een doelpunt te maken en niet echt blij te zijn... Is, zit daar volgens mij in. Ja. Nou,
0: ik, ik uh, heb dit filmpje bekeken... omdat ik het in een draaiboek zag staan. En ik dacht eerst... Het is wel een maar, maar hele vergestopte ver vergelijking. <laughs> maar ik keek het en ik snapte het wel echt gelijk. Sowieso is dat filmpje echt meer dan de moeite waard. Het is echt... Nou ja, kijk, van Toussaint weet je dat het een ongelooflijke straatvoetballer is. Filena houdt het redelijk simpel. Maar die, die achterloosheid van Berbatov... die heeft eigenlijk van Persie in dat filmpje het allermeest. Uh, het ziet er zo mooi uit. En het is ja, eigenlijk precies hoe jij dat net omschrijft. Dat is, dat is echt zo als je dat filmpje ziet. Het is heel, uh, heel mooi gevonden.
1: En die, um, ja, die aanname van Berbatov, Het is wat ik me opviel aan zijn aanname in uh, vergelijking met andere spelers die een fantastische eerste aanname hebben, zoals Sidaan of zo. Ja. Die die bal in één keer zo ook kunnen aanraken. Dat het bij Berbatov zo past bij zijn speelstijl. Dat hij, dus zo, ik zie die aanname van Sidaan bijvoorbeeld voor me, dat hij hem zo achter zijn standbeen. Weet ja. je wel, klaarleggen, maar wel in die beweging ja. mee en Beetje meteen door kan. Ja. Ja. Maar bij Berbatov komt die bal gewoon elke keer stil onder hem te liggen. En dat klopt natuurlijk ook bij wie die was als speler. Want ja. hij, hij rende niet. <laughs> Geen meter te veel. Nee. Geen meter te veel. Dus die bal komt gewoon aan op een, uit een moeilijke, rare, lange bal. Of tussen twee spelers in. En die bal ja, valt gewoon stil onder zijn voeten. Ja. En dan stopt hij dus ook even met rennen. Kijkt omhoog. ...wie er om is heen staat... ...en paast dan die bal een zo achterloos... ...maar die tijd heeft hij dus ook omdat die aanname ja. zo goed
0: is. Ja, maar dat is ook het mooie van een, van een goede eerste aanname... ...wat sowieso vind ik een van de mooiste aspecten van het voetbal is... ...als je dat goed beheerst... ...is dat je kan dat eigenlijk heel traag uitvoeren... ...als je, als je het goed doet. Dus Berbatov neemt die bal zo goed aan... ...dat hij daarna één of twee seconden extra heeft... ...om een, om een vervolgkeuze te maken. Dus hij, met die aanname ligt de bal meteen... Uh, speel klaar. En ja, dat, het verschaft gewoon tijd. En uh, wat, wat jij altijd zegt is dat als je Zidane op het veld ziet rommelen, dat het, of niet rommelen, gewoon ziet, ziet spelen, schiet schitteren. Schiet schitteren, dat is een beter woord. Dat het lijkt alsof je in een andere tijdzone zit, dat het lijkt alsof je, um, en ja, alsof je in een matrix, ma matrix code om je ja, ziet. Nou, dat, ik denk dat dat kan door telkens maar die goede eerste aannamen.
1: Wat zijn dan, even los van Berbertof, wat, zijn, wat vind jij de mooiste soort aanname?
0: Nou, ik vind... Als je een aanname met... Waar een soort van tegeneffect effect in zit... Vind ik heel mooi. Dus dat je een strakke bal krijgt. En dat je uh, die bal zo aanneemt... Dat hij misschien iets van je voet afspringt. Maar dat hij door dat tegeneffect Eigenlijk precies terechtkomt... Waar hij moet zijn. Dat hij weer toe terugkomt. Ja, en dat, is, dat, dat gaat bewust bij goede spelers. Um, en ik vind... Het, het is geen, niet, niet helemaal eerlijk, want het is geen aanname. Maar als je een lange, moeilijke bal in één keer kan doorpasen... als ware het eigenlijk een, een aanname is, is ook schitterend.
1: Dat en, het eigenlijk nog een stapje verder is dan die eerste aanname. Dat die aanname ook al de volgende ja, actie is. En daar, ik moest meteen denken aan een
0: moment tussen Vardy en Mares. Toen ze nog bij Leicester speelden. In, in het, het, jaar, het seizoen. Ja, dat ze kampioen werden. Ik, er komt een lange bal... Op Mares, die nou, ik denk meter of 20, 25 van de goal staat. Ook weer zo'n bal die eigenlijk te lang onderweg is. Waardoor Mares heel veel tijd heeft om na te denken wat hij gaat doen. Dan zie je Fardy het beeld insprinten. Je ziet een verdediger eigenlijk al iets naar Mares komen om druk te zetten. En hij laat de bal één keer stuiteren en zet eigenlijk zijn voet gewoon daarachter neer. Gewoon
1: meteen na de staat. Ja,
0: waardoor hij dus met een beetje tegeneffect eigenlijk het niemandsland inrolt. En daar komt Vardy aan sprinten om de keeper en doelpunt. Ja, dat is zo mooi.
1: Ik moet aan dat tegeneffect ook meteen denken aan een filmpje wat ik zag van uh, Berbatov met twee YouTubers. Die, hem een, die gaan een challenge doen om te kijken hoe hard ze ja. met zo'n machine een bal kunnen schieten op <laughs> Berbatov dat hij nog kan controleren.
0: Klinkt echt als een item voor, van YouTubers dit. Ja, het, het
1: is ook een beetje een vervelend filmpje, <laughs> maar er komt dus op een gegeven moment komen ze dus bij 100 kilometer per uur. Ja, dat is echt... Echt he, gewoon heel hard. Hij, hij ja. krijgt hem eerst een paar keer fout en dan komt het ook een beetje tegen hem aan. En dan zie je ook gewoon hoe hard die, die bal is. En dan op een gegeven moment komt die bal, ik denk 20, 30 centimeter over de grond, helemaal strak op hem af. En dan houdt hij, ja, je ziet dat het niet, ja, dat het gecontroleerd is wat hij doet. Terwijl die bal, ja, gewoon met een doodsnelheid op hem afkomt. Houdt hij zijn voet dus inderdaad een beetje zo schuin. En gaat de bal met tegeneffect omhoog... en valt weer onder zijn voet. Ja, ja,
0: dat is precies wat ik bedoel. Ja, het is, ja.
1: Het is waanzinnig.
0: Dit is trouwens ook een spel... Dat, ja, ik heb dat ook heel vaak, niet precies dit... maar heel vaak zelf gedaan na de training bij AFC. Zo'n spelletje dat, je, dat, dat er iemand op de... er staat iemand op goal. Naast de paal staat iemand met een bal. En die moet hem zo strak mogelijk... dat je hem nog wel kan aannemen... Uh, pas op iemand die in de in de cirkel van de 16 staat. En dan heb je één aanname om de bal klaar te leggen en dan werk je af. Nou, het leukste spel ongeveer wat er bestaat. Ja. En dat gaat ook gewoon puur om ervoor zorgen dat die eerste aanname goed is. Dat die bal meteen pan klaar ligt en dat je kan afwerken. En daar, daar deed het filmpje me een beetje aan denken. Heerlijk spel.
1: Ik, moest, ik, moest denken, ik dacht van nou wat, wat vind ik dan de mooiste aanname. Ik hou van die aannames waarbij je eigenlijk uh, gefopt wordt of, of uh, gaat omdat je die bal iets doet die je niet verwacht. Dat je eigenlijk verwacht, of tenminste een logisch vervolg van de, van de baan van de bal verwacht. Namelijk, een bal wordt heel hard ingespeeld, dus je, ja, 99 van 100 keer wordt die dan aangenomen door een speler en stuitert die op een soort voorspelbare manier van een voet af. En soms zijn er aannames dat je dus eigenlijk met je ogen die baan van de bal wil volgen, maar dat die de bal blijft liggen onder de voet van een speler. Dat het zo knap is... dat het er onnatuurlijk uitziet. Ik heb niet een voorbeeld, maar dat soort... Ja. heb je wel eens tijdens het kijken van een wedstrijd... dat je even gaat gewoon. Ik
0: had het bij uh, Serrero altijd van Ajax.
1: Ja, maar die deed het... Die, die deed waren lage ballen, niet hele moeilijke Die deed aannames. een soort meer ja. lichaamsschijnbeweging ja. in de aanname. Meer, meer dat de techniek ja, zo goed is. Ja, precies. Maar ja, Berbatov, zoveel mooie, mooie aannames. Ja, er zijn compilatiefilmpjes voor mee... hoe hij hoe de bal uit ja. de lucht stillegt.
0: Ja, nee, ja, die, de scores menu geeft een keer zo'n... eigenlijk een hele verkeerde, strakke bal. Berbatov, die, die met helemaal gestrekt been zo uit de lucht plukt... Ja, dit, het is, je kan verdwijnen in een of looprol met aannames... en dan ben je morgen nog bezig. Maar ik zou het toch wel doen. Ja, er
1: zijn, er zijn ook filmpjes dat hij de, uh, uitlegt hoe hij traint ja. op aannames... Of, en dat hij dus heel veel traint op aannames... en dat hij laat hij zien dat hij de bal tegen een stenen muurtje... maar dat stenen muurtje is een beetje onafgewerkt... dus dat is een beetje gebobbeld hard er tegenaan schiet... en dan staat hij er dus altijd op een gekke manier op... en hem dan controleren. Ja. En het schijnt dus ook dat hij vroeger thuis... had hij geen voetbal, maar een basketbal. En hij zei hij dat hij urenlang, dagen achter elkaar... en hij wist het niet zo goed waarom... gewoon die basketbal de lucht in gooien... en controleren met ja. zijn voeten. Ik vind het wel toch ook altijd vetter
0: verhalen. Want je <kwijnt> denkt dat het, dat het gewoon... Ja, bij, bij zo iemand dat het aangeboren talent is... dat het er altijd al is geweest. Tuurlijk een deel wel. Maar ook bij Berbatov zit er dus gewoon zoveel training in. En dat vind ik toch gewoon een geruststellend gevoel.
1: Wat is jouw... Um jouw uh, favoriete moment van Webertoff, dat dit zo, dat dit allemaal bij elkaar samenkomt, die intelligentie, ja. de techniek, het moment, de wedstrijd?
0: Ja, er is één filmpje, dat is tegen Blackburn Rovers, als hij bij Menu speelt, dat hij de bal verovert op linksbek eigenlijk, dat hij vanuit stilstand een soort van 1-2 uh, inzet, een hakje geeft, doorloop naar het middenveld.
1: Door echt.
0: Ja, door naar het middenveld en dan ...tijdens dat chokken al een beetje zo om zich heen kijkt... ...van waar ligt de ruimte. Dan krijgt hij die bal, dan ligt het veld open... ...en dan kan hij eigenlijk met zijn binnenkant... ...een simpele paas geven. Maar hij, hij slaat een station over... ...en geeft een hele onlogische en moeilijke bal... ...met zijn buitenkant. Dat je even ja, denkt, maar
1: ook niet, niet zeg maar in de baan van Nani mee... ...maar eigenlijk de verkeerde kant op. Ja. Even een onlogische precies, keuze. Precies,
0: maar die dus wel perfect aankomt. <laughs> En vervolgens shookt hij weer heel rustig door. En dan zegt hij ook, er is een filmpje dat hij deze goal beschrijft. En dan zegt hij ook, en dat vond ik ook weer zo treffend. van Spelers hebben vaak de neiging om, als de bal in de buurt van de 16 komt, om die 16 in te sprinten, want daar worden de goals gemaakt. Berbatov wachtte juist altijd een beetje af. Want die dacht, ja, die verdedigers, die sprinten ook die 16 in. En als ik nou een beetje blijf afwachten, dan ligt daar de ruimte. En dat is wat er gebeurt bij deze goal. Dus Nani zet een dribbel in en weer zie je Berbatov... Met die losse polsjes zo uh, de, de 16 in wandelen eigenlijk. Uh, hij vraagt in eerste instantie helemaal niet om de bal... omdat hij waarschijnlijk weet, ik ga, hem, ik ga hem wel krijgen. Op het einde steekt hij toch nog even zijn hand uit... van hallo, uh, ik ben er. En uh, ja, hij, hij krijgt hem terug van Nani... en hij werkt hem achterloos nog even ja, hoog de goal in.
1: Met die schouders omlaag. Ja, en
0: daarin zit dus... Uh, die rust, dat overzicht. er zit dan Weten
1: wel, wat er gaat komen. Ja,
0: dat vooruitdenken. Niet een hele bijzondere aanname, maar wel... Ja, alles voor de rest wat, wat, wat hem zo'n uh, schitterende voetballer maakt.
1: Voor mij uh, kwam dat moment in een wedstrijd tegen Reading. Toen hij nog bij Tottenham speelde in het seizoen 2007-2008. Uh, omdat dat, dat... Ja, dat is sowieso een bizarre wedstrijd. Want het wordt 6-4. Berbatov scoort vier keer. <laughs> en dat vond ik ook zo mooi om nou, de derde goal is een, is een heel raar goaltje, maar dat het ook zo tekend is dat hij zo effectief is eigenlijk. Je verwacht ja. dat het een speler is die af en toe zoiets moois laat zien. Dan lukt het wel, weet je wel. Dan komt het samen. En dan... ja. en, maar dat is dan net dat ene goaltje. Maar hij scoort dus gewoon elke twee wedstrijden een keer eigenlijk, statistisch gezien. En in deze wedstrijd vier keer. En de derde goal is een beetje een lullig, stiekem geniepig goaltje. Helemaal niet zo speciaal. Dit is een corner of een vrij trap vanaf de zijkant. Die wordt, komt bij de tweede paal. Die wordt, wordt je omhoog teruggekopt. Berbatov staat vlak voor de goal tussen twee spelers in. En die bal valt eigenlijk recht naar beneden. Dus hij kan er niet zoveel mee. En iedereen verwacht eigenlijk een aanname. En dat hij misschien juist een beetje wegdraait daarna. Lichaam
0: ertussen of zo. Precies. Ja. Een
1: beetje dat duel aangaat. En in plaats van hem aan te nemen... Ja, in zijn, in zijn controle, in zijn aanname... wipt hij de bal een beetje stiekem laag bij de grond. Hopp. In, het, in de hoek van de goal. En een beetje zo'n lullig van. Huh? Oh, hij valt er opeens in. Maar je weet natuurlijk bij hem dat er, dat ja, er maar, niks toevallig is. Ik wou net zeggen, want het is geen lullig goaltje eigenlijk, toch? Het nee, is... dus als je hem echt dan tien keer ja. terug gaat kijken, denk je: oh, wacht even. Het is eigenlijk veel moeilijker dan het lijkt. Hij moest improviseren, maar weet eigenlijk in een split second de goede keuze te maken. Een keuze die niemand verwacht. Technisch eigenlijk heel moeilijk. En hij juicht. Dit keer dus wel. Niet alleen omdat het de derde is... maar ik denk vooral omdat, ja. het, omdat hij weet dat het technisch moeilijk was. En ja, en Schitterende dan, goal hoor, echt. Ja, echt een stiekem ja. geniepig goaltje. Maar wel
0: leuk dat je deze kiest... want er zijn zoveel goals van Berwatov... Die, die op het eerste oog veel mooier zijn... Ja, maar, maar die niet per se knapper zijn dan deze.
1: Nee, die had ik allemaal wel, denk ik... in eerste instantie eerder gekozen... maar door nu zo veel van hem te zien en te ja. lezen... Kom, vond ik dit het meest tekenende voor, uh, van Berbatov. Net zoiets als dat ik ook zijn penalties heel tekenend vind. Want, Waarom? Uh, nou, Je denkt natuurlijk dat hij de belichaming van een panenka is. Ja, is hij ook. Dat zou je denken, maar dat doet hij dus nee. niet. Wat hij doet is, en elke keer hetzelfde, in zijn aanloop een klein schijnbewegingtje en dan niet, uh, niet zo'n hupje maar gewoon een soort één seconde, of niet eens een seconde... een fractie van een seconde. Even kijken naar de keeper. De keeper maakt een soort halve beweging aan de grond ja. genageld... en hij, hij veegt hem in de, in, de, in de hoek. Nooit hard ook? Nooit hard, maar altijd hetzelfde. En altijd blijft die keeper soort aan de grond genageld... een beetje lullig, zo half omvallen. En de, dat vond ik zoveel tekener dan om het effect... Die panenka, weet ja. je wel, kijk mij eens. Nee, puur techniek. Ja. Veel meer een soort binnenpretje... wat hij stiekem van kan genieten... dan het aan de buitenwereld ja. even wil uitleggen hoe goed hij is.
0: Ja, ja want, hij, want hij is in die zin ook eigenlijk... Kijk, een panenka is iets voor voor een showmannetje. Ja, kijk mij eens. Ja, en dat... dat Berbatov zegt eigenlijk de hele tijd... kijk mij eens, zonder het hardop te roepen. Ja,
1: hij doet het volgens mij meer voor zichzelf. ja. Hij, maar dat dat is hij toch ook, ervan geniet, ja, is
0: genoeg. Maar dat is ook de allerbeste reden om dingen te doen, toch?
1: Ja, dat, ik denk dat niemand ooit dat zo van, van die kleine momentjes heeft uh, genoten als Berbatov. Mooi. Dat, oh, nog wel leuk over die penalties is dat ik erachter kwam dat hij de vaste penalty van Leverkusen werd... ...nadat die beroemde penalty-misging van Hans-Jorg Boet. keeper, de van, de keeper Leverkusen, van Leverkusen, die de pingels nam. Die, die altijd ja. de penalties nam. En toen uh, een keer dus terugschokte naar zijn goal. Al high five en te <laughs> ja, laat was. Ik voor, de hem wel, voor die bal die ja. in één ja. keer vanaf de aftrap werd geschoten. En toen zei hij van oké, okay, now it's time for Berba. <laughs> ja,
0: ik, uh, ik wil nog een ander hoogtepunt van, uh, van Berba belichten. En dat is uh, de romance tussen hem en Martin Jol. Uh, want op een of andere manier vind ik dat zo'n... Zo'n vette twee-eenheid. En Joel heeft Berbatov naar Tottenham en Fulham gehaald. En in die paar foto's die er van hun samen zijn... zie je gewoon dat die twee elkaar gevonden hebben. Zoals je dat soms ziet in het voetbal. Bijvoorbeeld Rijkaard en Ronaldinho. Als je die samen ziet, dan weet je... oké, okay, die hebben elkaar gevonden. Ik heb het nu ook bij uh, Ten Hag en Martinez... Uh, ik keek laatst die uh, kwartfinale, was het geloof ik, FA Cup tegen West Ham. En daar kwam Martinez het veld in, want die, die zat op de bank. En toen stonden die twee naast elkaar. En toen dacht ik: ja, dit klopt gewoon. J ja. Jullie twee horen nu bij elkaar. En dat heb ik ook zo erg bij Martin Jol en Berbatov. Volgens mij hebben zij ook ja, een beetje zo dezelfde ziel of zo, een heel klein beetje.
1: En maar hij zegt het ook, volgens mij, in elk interview ja. ongeveer wat er is, zegt hij: Martin Jol, dat's special connection. Ja.
0: Uh, ja. En hij heeft, hij heeft ook, Jol heeft ervoor gezorgd dat Berbatov naar Engeland kwam, naar Tottenham. Uh, een,
1: een verrassende transfer eigenlijk, want hij, ja, de hele Europese top wilde hem eigenlijk wel naar Leverkusen.
0: Nou ja, dat dacht Berbatov zelf, maar dat, dat viel dus hij, uiteindelijk zwaar tegen, want die aanbiedingen kwamen maar niet. En daarover heeft Berbatov ook wel eens gezegd van ja, Barça, Real, Menu, ik dacht dat ik overal heen kon. Maar dat viel een beetje tegen. En toen belde Tottenham en toen dacht ik... Nou, ik ga toch, ik ga toch even praten.
1: Hij wist eerst niet wie wat Tottenham was. Nee,
0: ik ga, maar ik ga maar gewoon. En uh, toen zag hij, joh, daar zitten. Uh, in, in een stoel. En, en op dat moment dacht hij... Ja, die man zit daar in de stoel alsof het de Godfather is... Martin Jol, zei, Berbatov, welkom mijn jongen. Ik denk dat dat en...
1: ook voor, voor 80% van die liefde... verklaarbaar is door de liefde van, uh, van Berbatov voor de godvader. Ja. Heeft Engels leren spreken door het kijken van de godvader. Ja. Tekent vaak de godvader. Laat het zelf graag fotograferen met ja. sigaar in een driedelig pak.
0: <laughs> ja, en Martin Jol heeft natuurlijk... de uitschaling van een godvader in trainingspak. <laughs> um, Nooit in driedelig pak. Nee, altijd in trainingspak aan. en. Wat het nog mooier maakt is dat Berbatov in Martin Jol zijn overleden opa zag. Uh, en een soort dus echt meteen een soort van diepe uh, connectie voelde met Jol. En dacht oké, okay, het maakt me eigenlijk allemaal niet uit Tottenham of welke club dan ook. Als Martin Jol er zit, dan wil ik erheen. Um, en later heeft Jol hem dus ook naar Fulham gehaald. Uh, en daar zit ook weer zo'n mooi verhaal achter. Want Berbatov... Zou eigenlijk naar Fiorentina gaan. Hij was al op het vliegveld om naar Italië te vliegen toen Joel belde. Uh, en Joel moest, dus, moest van, van grote huizen komen... om hem ja, niet op dat vliegtuig uh, te laten stappen... en hem naar Fulham te laten komen. En Berbatov dacht, oké, okay, Joel, dat is wel echt een pluspunt. Uh, en de andere vraag die hij stelde is... blijf Moussa ja, dan balen? En dat vind vet. ik ook zo'n vette vraag. Want wij zijn allebei gigantisch fan van Moussa Dembele. Vaak genoemd als de meest
1: onderschatte voetballer ooit.
0: Ja, en Berwatov heeft dat dus ook meteen gezien en dacht, oké, okay, als, als Dembele blijft en als Jol daar zit, dan zeg ik Fiorentina af en dan kom ik naar Fulham. Uh, Joel zei, Natuurlijk blijft Dembele, want die voelde ook wel aan. Dit moet ik zeggen, anders komt hij niet. Pure bluf. Twee dagen voor het eind van de transfermarkt ging Dembele alsnog weg. <laughs> naar Tottenham. <laughs> ja, echt, echt, echt een mooie... Ik, ja, bijna romance tussen die twee.
1: Ik denk dat die... Wat jij had met Leverkusen, de eerste herinnering aan Berbertoff, Had ik denk ik bij, bij Tottenham. Dat team... Daar, dat, dat speelde altijd heel lekker met de Pro Evolution Soccer 2006 of zo. Zat speelde zijn. Bermut of ook lekker met PES? Ja, ja? En dat had het hele team. Ja, dat heette volgens mij Noord-London. Uh, Noord east london Noord -East london ja. ja. Met Ledley King, Aaron Lennon, Tinyo Genus, Asu Ekoto, Robbie Keane. Waar hij een hele goede band mee ja. had. Etcetera, etcetera. Heerlijk team was dat. Ja, ja. Met die mooie rode M op de borst.
0: De derby tegen Arsenal altijd. Noord-Londen heette die. Ja, was, was, uh, was super.
1: Uh, maar ik denk dan toch. Ja, daarna maakt hij de move naar Manchester United. Nee, 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 daar oh, is, is hij al geweest. Ja, sorry. Van Fulham. Nee, maar ik daarna na Tottenham. Oh ja, ja. En ik denk toch wel dat dat mijn. Dat het daar het meest samenkomt. Zo de voetballer Berbatov het meest. Uh, zeg maar in essentie kunnen zien. Had het er denk ik niet altijd makkelijk. Kreeg wel kritiek in die soort geoliede Sir Alex Ferguson machine. Waar hij dan toch een beetje een vreemde eend in de bijt was. Maar Want ik heb eigenlijk nog steeds het gevoel dat hij daar niet... Ja, wel op zijn plek was, maar ook weer niet of zo. Ik denk niet dat hij geslaagd is. Terwijl hij was wel topscorer ja. geworden. Uh, topscorer van United, topscorer van de Premier League. Uh, maar... Ja, het ging daar toch ook om, om, om vechten, om werken, om als team, snelheid, fysiek. Ja, dat past hem natuurlijk niet. Maar ik denk dat voor hemzelf weer als een soort binnenpret of een soort geloof van... ik speel bij de grootste club ter wereld, dat hij, dat hij daar het meest, ja, toch omdat het er ook wel bij hoort, dat die kritiek bij hem. Ja, ja. Toch, het wordt hem vaak verweten en arrogant of verwend te zijn... of niet te hard genoeg te werken. En dat hij dat dus ook op dat podium denkt... Nee, ik ben Berbatov, ik doe het op mijn manier. Ja. Uh, ja, daar is
0: hij sowieso nooit van afgeweken. En daar kom ik denk ik niet helemaal uit deze vraag. Want bij elke club waar hij gespeeld heb, heeft... heb ik het gevoel van, daar past hij heel erg. Maar ook daar past hij helemaal niet. En volgens mij... Maakt het voor het dus echt niet uit waar hij speelt. Want hij voetbalt uiteindelijk voor zichzelf. Uh, overal waar hij komt, doet hij wat hij, ja, wat hij kan en wat hij, wat hij wil doen. En of dat nou bij Menu is, of bij Fulham, of bij Paok Saloniki, of bij Monaco. Of bij Kerala Blaas. Ja, dat maakt dus niet zoveel uit. Want hij voetbalt in de kern. Voor zichzelf. En dan, dat bedoel ik helemaal niet egoïstisch of zo. Ja. Uh, maar maar dan maakt het dus niet zoveel uit voor welke club die speelt. Hij, hij past overal en tegelijkertijd past hij dus nergens. Want er zal volgens mij nooit een echte band ontstaan... tussen Berbatov en een club. Want daarvoor is hij te autonoom of zo. Is het te erg ja, uh, zonder zijn te, eigen
1: eilandje. Zonder dat hij te zeggen dat hij niet trouw is aan zijn club. Hij, hij wilde zijn hele leven bij CSKA Sofia spelen... Uh, lag daar op zijn kamertje de, het embleem te tekenen van, uh, van Sofia. Deed alles voor Joel. Wilde per se naar United, terwijl hij veel meer geld bij City kon verdienen. Scoorde altijd veel, had rendement. En toch dat eigenwijze, stilistische is een hele bijzondere combinatie. Um, maar goed, dat, ja, ik, ik denk dat dat toch ook dan zijn zijn dieptepunt of kritiek is dat die schijn die hij dan tegen heeft... Maar denk je, dat hij, daar, denk
0: je dat hij daar zelf uh, mee zit of mee heeft gezeten gedurende zijn carrière?
1: Ik denk wel dat hij zich meer aantrok dan dat hij aan de buitenkant liet zien. Hij deed ook wel eens een beetje rare uitspraken. Ja. Uh, werd wel eens boos, wilde op een gegeven moment niet meer spelen. Uh, bijvoorbeeld bij Tottenham toen hij naar Manchester United wilde, had natuurlijk ook wel een randje. Ja. Maar ja, dat, toch denk ik, toch meer uit een soort liefde... dan, dan uit, uh, ik ben de beste en ik heb, ben het waard om... Uh, nee, Dat dus had nee, hij ook een uh, beetje natuurlijk. Uh, ja, ik...
0: zijn uh, dieptepunt, ik... Ja, twee eigenlijk. <lacht> Eén, die walgelijke tatoeages die hij inmiddels heeft... dat vind ik echt jammer, want dat past helemaal niet bij hem, vind ik. En, uh, en ik heb... Ja, ik heb... Je, dit heel vaak al gedacht... maar nog nooit hardop gezegd. Iedereen het. kent wel die goal van Berbatov... Uh, met Monaco, toch? Dat hij een beetje links in de 16 staat.
1: nou We leggen hem inderdaad even ja, uit voor iedereen. Nou, niet, hij, niet hij op de, de,
0: de bal links in de 16. Hoge bal. Hij neemt hem aan. Hij, hij laat hem een keer stuiten. En hij loopt hem... Uh, verre, ...verre hoek over de keeper heen. En, en echt helemaal aan de zijkant ja. staat hij. En iedereen denkt natuurlijk... ...oh, wat een goal van Berbatov... ...omdat het precies is wat Berbatov zijn hele carrière heeft gedaan. Alleen ik heb die goal zo vaak bekeken... ...en elke <laughs> keer dacht ik... ...dit is... ...sorry, maar dit, dit was een voorzet. Ja, dit, volgens dit, mij
1: komt Valka ook inrennen op dat moment.
0: Er komt een speler van Monaco inrennen... ...en precies op het juiste moment eigenlijk geeft hij die bal... ...voor, voor die paas... Ik ben ervan overtuigd dat hij die bal niet helemaal goed raakt. En dat hij daarom maar invliegt. Uh, en dat, ja, dat nou een dieptepunt te noemen gaat misschien een beetje ver. Maar ik wilde het toch even gezegd hebben over, over Berbatov. En als je dan toch zo'n goal van hem wilt zien. Uh, Leverkusen of Aas Roma Leverkusen. Daarin maakt hij een vergelijkbare goal die wel 100% bewust is. En nog een stuk mooier. Dus vergeet die Monaco goal en, uh, en bekijk die uh, Aas Roma Leverkusen goal.
1: Ik had ook nog wel twee dieptepuntjes die even benoemd moeten worden. De eerste is uh, grote frustratie dat hij tijdens de Champions League finale 2009... Ja. tegen Barcelona uh, buiten de selectie ja. gelaten werd. Dus hij niet zat eens niet eens, op, eens op, de de op de bank. Ferguson schijnt dat wel heel goed te hebben kunnen uitleggen aan hem. Um, ze verloren die wedstrijd uh, overigens ook. Um, maar dat, ja, hij was op dat moment topscorer van uh, United en van de Premier League. Dat doet natuurlijk... Ja, had, onbegrijpelijk van, ja. eigenlijk. Ik weet niet of ze met hem hadden gewonnen. Uh, maar dat is natuurlijk wel echt een, uh, een puntje. Later heeft hij erover gezegd dat hij het heeft begrepen en uh, niks kwalijk neemt. Maar op het moment zelf is het natuurlijk woedend. Hij ja. wilde niet op de tribune gaan zitten, wat ik maar ook begreep. Dus hij heeft in de kleedkamer op een tv'tje die wedstrijd teruggekeken. Of een het uh,
0: beeld, toch? Dat Berbatov daar in een lege kleedkamer zit op een klein tv-schermpje. Terwijl 100 meter verder of waarschijnlijk niet eens die wedstrijd bezig is. En het andere uh, dieptepunt... Dit vind ik het echte dieptepunt eigenlijk. Is, uh,
1: dat, hij, uh, dat is een heerlijke foto van Berbatov... met zijn, een van zijn grote helden. Zijn echte grote held was Alan Shearer. Uh, maar een van die anderen was uh, de echte Ronaldo... die we hier uh, als voetbalboerder ja. op onze mok hebben staan. Uh, die kwam hij tegen op een vliegveld. Vroeg om een foto. Ronaldo zei ja. En dus is een heerlijke soort fanfoto van Berbatov met Ronaldo... Uh, eerst en enige keer dat ze elkaar ontmoeten. En uh, Berwatov wist vrij zeker dat Ronaldo geen idee had wie het was.
0: Als je die foto ziet, dan, dan li lijk ik ook in de ogen van Ronaldo te kunnen zien... Oh ja, dat is gewoon weer zo'n fan die met mij op de foto wilt.
1: In plaats van dat dit Berwatov is. Zelf kan hij er volgens mij uh, ook om lachen. Ja. Nou, dan hebben we het heel voetballeven toch wel uh, besproken. Het begin, ja. het dieptepunt, hoogtepunten. Het mooiste momenten. Wat is, uh, wat is het beeld wat, wat overblijft nu, na, na al deze. Na dit Berthoff-hol waar je in bent gevallen? Ja. Nou, dat ik het altijd. Ik betrap mezelf er
0: ook een beetje op dat ik dan, dan al die beelden zo zie. En, en ons er dan nu over hoor praten. En dat ik denk, ja, dit is een beetje een uitstervend ras. een voetballer als Berthoff. Die, die bestaan over een aantal jaar niet meer. Weet je wel, wat, wat, wat iedereen natuurlijk ook zegt over de wat luieren nummer 10, de Rafael van de Vaarts van deze wereld. Uh, ja, het voetbal haalt spelers zoals Berbatov en Van der Vaart in, dat kan niet meer. Uh, je moet je ontwikkelen, je moet fitter worden, sneller worden, weet ik veel wat allemaal. Maar ik denk dat er altijd plek blijft voor spelers als Berbatov. En dat ze gewoon alleen niet zo speciaal zijn, of dat ze zo speciaal zijn dat ze niet zo heel vaak langskomen. Dus dat ze daarom gewoon niet zo heel vaak te zien zijn op de velden. En dat het pure voetbal uh, uiteindelijk toch altijd wint. Altijd wint dat van, van kracht en van snelheid en van wat dan ook.
1: Omdat als je in je hoofd snel bent. je, ja, je gewoon, tijd kan verschaffen. Je,
0: ja, je kan het niet, het is niet meetbaar hoe snel je denkt. Dus, dus het, het zal altijd zo'n soort van discussiepunt worden: van ja, wat maakt iemand nou goed die al die fysieke attributen niet heeft. Die bo ja, de bovenkamer gewoon. Alleen is het niet meetbaar. Dus dat,
1: en dat is dus ook het, het, het mooiste van die kwaliteit, toch? Dat het niet meetbaar is. Hij zei in een, uh, in een interview ook over zijn connectie met Robbie Keen... die hij had bij uh, Tottenham. Die, die twee voelden elkaar um, uh, perfect aan. Uh, dat, hij zei, dat hij meteen op de training het idee had van... oké, okay, wij klikken wel. Robbie Keane, ga jij maar lekker rennen. Ik ren wel in mijn hoofd. Ja, dat gaat hem perfect wat het samen, is. ja. Ik moet toch wel, als ik nu eraan denk, overheerst een soort beeld van een voetballer die meer bezig is met het grote plaatje dan met die momenten in de wedstrijd. Dat hij meer bezig is met... Hij is wat, al bezig met zijn
0: erfenis eigenlijk. Eigenlijk nee, wel. Ja. Wat
1: is mijn carrière? Wie ben ik als speler? Wat betekent het om te voetballen? Wat voor speler wil ik zijn? Wat is een goede spits? Dat hij met die vragen bezig is, veel meer dan met het winnen van die wedstrijd. Wat het uiteindelijk ook wel dat succes ook oplevert. Maar dat hij eigenlijk ja, van een soort grotere hoogte neerkijkt ja. op dat veld. Zo voetbalde hij natuurlijk ook een beetje. Uh, maar ja, het deed me denken aan een, aan een comedian... die niet alleen maar aan het, aan het uh, zorgen is dat het publiek aan het lachen is... maar die de perfecte grap wil maken. Weet ja. Ik wil zo min mogelijk woorden tot de clue komen. Ja. Of een chef die met twee of drie ingrediënten... Ja perfectie wil bereiken. Ja. Of... En niet zomaar lekker gerecht wil maken. Ja, en, ja, niet, en hij precies. weet heus
0: wel hoe dat moet. Ja. Maar hij kiest er gewoon voor om dat niet te doen op die manier. Dat ben ik al ontstegen. Ja. Dat kan
1: ik achter me laten. En niet, je hoeft er niet helemaal iemand superrealistisch na te schilderen als kunstenaar. Maar je kan gewoon met een paar treffende lijnen perfectie ja. bereiken. Of een soort Japanse zen manier van voetballen. Dat blijft denk ik overheersen bij mij.
0: Ja, dus eigenlijk een soort van kunstenaarschap op, op het voetbalveld. Ja, maar
1: dan gecombineerd met effectiviteit. Ja, ja dat is bijzonder. Wat, uh, wat doet hij nu? Ja, hij, hij schijnt ergens
0: spitse trainer assistent trainer te zijn. Nou, dat is allemaal niet zo interessant, vind ik. Uh, als je hem een beetje wil blijven volgen, dan moet je gewoon af en toe zijn Instagram kanaal in de gaten houden, want dat is wel weer heel leuk. Hij is lekker actief. Ja.
1: Dus morning routine, bijvoorbeeld. Ja. Ja, Daan. Dat was hem. De eerste. Ja. Volgende keer weer een nieuwe speler uh, daar helemaal in duiken. Ja, heel we, gaan nog, uh, we gaan nog niet
0: verklappen wie. En um, jullie zijn natuurlijk af en toe van ons gewend dat we op vrijdag uh, ook afleveringen maakten. Met allemaal voetbaltips en weekendtips. Dat gaan we niet meer doen. Uh, niet meer in die vorm. Wat we wel gaan doen is uh, elke vrijdag iets anders uh, online gooien. En uh, nou ja, ik zou zeggen, hou de kanalen in de gaten. Want vrijdag uh, staat er een lekkere snackie op jullie te wachten. En dan woensdag weer een uh, reguliere aflevering.
1: Dankjewel. Uh, bij deze ook Mart bedankt van uh, afkicken voor, ja. uh, voor de alle hulp. Hoe is het bevallen hier zo in... Uh... Ja, In de studio is toch even Dat was toch een beetje starstruck. Toch allemaal even anders. Een ja. nieuw stapje hoger. Nee, dat is... Uh, maar uh, nee, het beviel heel ja. goed. Met het is een beetje weg en uh, over elkaar. Ik ben niet
0: gewend dat, dat, dat je wiebelen, zeg maar losse stoelen hebt. Zeg maar, dat je zo <laughs> kan bewegen. Ik dacht dat het is.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> uh, dankjewel. Studio Socrates werd mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. Wil je meepraten? Dat kan. Laat dan een bericht achter op vriend van de studio Sokrates of via Instagram studio Laagstreepje Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studio Sokrates podcast at gmail.
2: O sucesso é você, menina Menina No seu modo de andar Alegria é você, menina Menina No sorriso que dá val por amor Menina Menina, todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, pro vento não te levar Já sei que não vai ter jeito Em vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar